0: Qué tal, qué tal, mis fanáticos de la filosofía. Espero se encuentren de lo mejor. ¿Cómo les va en este encierro, en esta cuarentena, en esta contingencia? Mi nombre es Enrique Hernández y sean bienvenidos a su momento favorito del día. Este es un nuevo podcast informativo de la gran madre de todas las ciencias, la filosofía. En esta pequeña clase centraremos, eh, nos centraremos en Immanuel cat Primero, <risa> recordemos que y eh, bueno, consideremos más bien que esta doctrina tan maravillosa que nos hace cuestionar sobre la existencia de muchas cosas e incluso el pensamiento y comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Es por eso que hoy les hablaré sobre uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, Kant, principal ilustrador, principal pensador de la ilustración. Pero, ¿por qué Manuel Kant? Primeramente porque me pareció muy importante todas las contribuciones que hizo a esta ideología. Todo lo que tuvo que ver dentro de la ciencia y en especial lo del sueño dogmático, la salida de este mundo contrario a sus ideales. El mismo ámbito se relaciona con la lógica, otra rama que pone en práctica la mente del ser humano a través de los cuestionamientos, racionamientos y juicios. Y por ahí hay algo que se ve sobre tablas de verdad, lo cual... Eh, no es de mi completo agrado. Ja. Además de la misma lógica como tal, lo que se podría conocer como el uso de la razón. Antes de comenzar, espero que esta información sea de su interés y les pudiera ayudar con algún trabajo que requieran realizar relacionado con este personaje. Muy bien, comencemos. Y como les de costumbre daré una pequeña introducción a lo que fue su vida, la parte biográfica. Immanuel Kant nace el 22 de abril de 1724 en Königsberg. Fue un filósofo y científico alemán de la Ilustración. Además de ser el primero y más importante representante del criticismo y precursor del, del idealismo alemán, eh, es considerado uno de los pensadores más influyentes de la época de la Europa moderna y de la filosofía universal. Muere el 12 de febrero de 1804 en el mismo lugar donde nació la ciudad de Königsberg. Hacemos una pausa para la lectura a una frase que me acabo de encontrar de Kant, la cual dice, Obra como si la máxima de tu acción pudiera ser erigida en ley universal de naturaleza. Obra como si la máxima de tu acción pudiera ser erigida en ley universal de naturaleza. ¿Mm? En lo personal me gustó mucho, me gusta mucho la frase. Porque se relaciona con, con la ética, podría decir, que es como si nos diera, como si nos transmitiera que, que nuestras acciones se reflejaran en la naturaleza. Lo cual es cierto. Eh, viendo a la, viendo la naturaleza como la sociedad, pues cualquier cosa que hagamos, por más mínimo grande que sea, se refleja. Se refleja en el entorno. Eh, lo notemos o no, y puede ser que al momento pues, no nos demos cuenta, pero conforme el paso del tiempo, pues, podríamos saberlo Y de verdad, de verdad que haciendo un estudio a, a profundidad de, de este señor se cree muy complicado y lo, lo es, lo es por todo lo que logró. Yo también en, estaba haciendo la investigación y si no, un podcast de estos no, no nos alcanzaría, no sería suficiente tiempo para abarcar toda la vida de este personaje. Pero bueno, eh, es interesante poder rescatar una parte de, de cada una de todas estas personas que, que se relacionan con la filosofía y no solo con ella. Eh, pues muchos de, muchos de sus pensamientos o razonamientos siguen vigentes en la actualidad o los podríamos relacionar con, con algún acontecimiento de, de nuestro entorno, ¿sí? de, de nuestro círculo social, como por ejemplo se, se rescata eh, la idea de los debates de, de aquellos tiempos, todo lo que se creía sobre la religión que hasta el momento pues, podría seguir mmm, presente en la, en la sociedad. Tal vez no de la misma manera, o tal vez sí. Y si no lo es de la misma manera, pues podría ser de otra, pero pues ahí está. Simplemente sería como, como una evolución. Y para darles un ejemplo de lo que anteriormente les mencioné, Kant aportó el uso de la razón como medio de diálogo, por así llamarlo. Esto para fundamentar todos nuestros argumentos, como lo mencionaba con los debates y bien dicen que una persona que está completamente informada siempre tiene la razón y no solo completamente sino que esa información sea buena y verídica y yo concuerdo porque creo que si algún día estamos en medio de, de una discusión no vamos a hablar sobre o nada más porque sí lo que mis, mis impulsos tal vez en ese momento quieran, quieran externar eh, considero que tenemos que razonar todo lo que está sucediendo y encontrar el mejor punto algo que a los humanistas nos sirve demasiado es como nuestra herramienta el, el uso de la razón en toda, toda esta área y pues yo sé sé que, que no todos lo son y no pueden decir yo no tengo comentarios para todo o que estudiar los fenómenos que se nos presenten pues no, no es lo mío eso lo sé, me queda muy claro y creen que pues, no es lo suyo, que es aburrido, no es interesante o no se deberían de involucrar. Pero no no se ocupa solo en, dentro de del ámbito humanista, dentro de las ciencias sociales y humanidades, sino en todas, incluyendo las matemáticas y el español. ¿A qué me refiero con esto? En las matemáticas no solo podemos hacer un, un ejercicio, por ejemplo, 4 más 3 ah, son 7. Y yo estoy razonando, que claro, pues es, un, es una operación sencilla, pero ya una cifra un poco más grande, hay que razonar, hay que pensar todo el procedimiento que se va a hacer, si existe alguna fórmula o todo, todo el proceso para que, pues nos pueda dar el resultado, porque bien en las matemáticas, en química, o sea, siempre te va a dar un, un resultado preciso, tal vez que no nos pueda dar un resultado tan, tan preciso como, bueno, podría ser, 4.2 y en otro nos de 4.19 que esto ya tiene que ver pues en toda esa cuestión de redondeos pero siempre nos va a dar el del 4 4.19 4.2 que sería 4.20 eh, es así y en el español pues al momento de, de escribir también en la ortografía tendremos que pensar al momento de, de hacer una oración. Yo me acuerdo que en español hicimos unas oraciones donde había que clasificar sobre sujeto, predicado, si era una oración simple, todo eso. Entonces había que razonar toda la oración, escuchar cómo suena, cómo se interpretaba y qué partes podrían ser el sujeto y todo eso. Era un proceso muy, muy... Muy complicado, de lo cual nunca entendí y no fui muy bueno en eso. Pero pues aquí también implementamos la lógica que se mezcla con, con este método de razonamiento. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es, es interesante. Eh, importante, como les mencionaba, rescatar mínimo un poquito de todo lo que se llega a ver en la escuela. Muchas veces creemos que, que ah, pues yo no voy a ocupar eso, todo eso, pero puede ser que sí no ocupe nada, yo voy para el ámbito de de derecho por ejemplo no voy a ocupar tal vez todas las fórmulas de matemáticas porque es otro otro contexto, claro que dependiendo de la especialidad del derecho pero es importante pues rescatar o tener presentes algunos algunas definiciones o incluso mismos elementos que nos pudieran servir como les mencionaba en un futuro bueno, algunas de las aportaciones que Kant tuvo o más bien que fueron la primera es que su filosofía no niega la existencia de un Dios, ni un orden mortal, ni mucho menos la realidad pensable de un mundo físico. Lo que sí niega es que la razón humana pueda trascender y, y al llegar a estos entes en sí mismos, ya sea el mundo, Dios e incluso el alma. También constituyó que el mundo, de que el mundo y el sol y todos los planetas son completamente unos con otros. Y hizo referencia e hizo referencia a la rama de la psicología donde decía que el, el hombre era la única criatura que, que ha de ser educada wow por eso vamos a la escuela <risa> y ahora una de mis partes favoritas lo del sueño dogmático Kant y el sueño dogmático pero ¿qué es eso? ¿por qué se le conoce de esta forma? pues bien cuando, cuando utilizamos la, la razón con la pretensión de alcanzar con ella un conocimiento de las realidades trascendentes de las realidades que están más allá de nuestra experiencia posible estamos haciendo un uso correcto de la razón y la filosofía que construimos es una dogmática supongo que pues es una mezcla, ¿no? convertimos una filosofía dogmática pero a ver pues, ¿de quién fue toda esa idea? ¿cómo se logró? ¿quién tuvo que ver para que se dijera esto? ¿se creyera esto? pues fue David Hume quien le despertó de ese sueño y esta fusión de la filosofía dogmática, como se les mencionaba, se contrapone a la filosofía crítica y el uso dogmático de la razón al uso crítico de la razón. Suena un poquito alocado, pero viéndolo bien, sí tiene sentido. Y bueno, adentrándonos más en la vida, en su vida de, de Manuel Kant, la ciudad donde nació actualmente pertenece a Rusia bajo el nombre de Kalin, Kaliningrado. ¿Cómo? Perdón, disculpen mi, mi ruso. Kaliningrado. Y fue el cuarto hijo de un matrimonio de religión y tuvo ocho hermanos más de los cuales tres fallecieron antes de que Kant llegara a la adolescencia. Wow. Su padre fue artesano y por lo tanto le dio una vida modesta. Su disciplina religiosa y burguesa lo llevó, llevó a ser este, un estudiante perseverante y de profunda devoción religiosa, se notaba. Y como era de esperarse, como todos los alemanes de aquella época, él también creía en la religión luterana como la literalidad de la Biblia y el esfuerzo eh, personal consistente de honrar a Dios en ese mundo. Además, fue escritor de obras fundamentales para la filosofía, como lo es la crítica de la razón pura. Su obra cumbre. Kant plantea que es necesario basar su estudio en tres preguntas. La primera, ¿qué puedo conocer? La segunda, ¿qué debo hacer? Y tercera, ¿qué puedo esperar? Aquí me centraré solamente en la primera pregunta para que quede un poquito más claro y no confundirnos. Eh, bueno, para conocer el contexto en el cual se desenvolvía el mismo el mismo conocimiento era del siguiente modo. Un objeto con verdad en sí misma y un sujeto que cumplía la función de adaptarse pasivamente a ese cuerpo. Me permito citar que, según la visión filosófica tradicional sobre el conocimiento, cada vez que se percibe aquel objeto nos adaptamos a una variedad indiscutible y de ese modo al conocerlo, nos estamos adaptando pasivamente. Entiéndase que yo soy el sujeto en el lenguaje filosófico. Ahora llega Aristóteles este personaje que estuvo presente en todo este, y si lo van a encontrar aquí que en química, que en física todo. Diciendo que el ente es también una sustancia porque es un cuerpo que se sostiene por sí mismo. Aunque Kant hace un giro, hay un giro en el que defiende todo lo contrario. Diciendo que Conociendo al objeto no es adaptarse a él, sino que estudiar al conocimiento es estudiar el subordinado de quién está conociendo al peluche. Vamos a, referir, vamos a referirnos de esta forma al objeto. Eh, de un modo técnico, crea un método trascendental que consiste en trasladar el interés del objeto al sujeto, sin importar el peluche. Lo que realmente importa es saber qué necesita el sujeto para convertirse en un hombre eh, aunque viéndolo bien y en el lenguaje físico, ¿qué necesito yo para conocer al peluche realmente? Y bueno, pues dicho método es un, como lo mencionaba, es un giro, pero aquí es un giro copernic copernicano porque Kant se ve limitado a dejar de poner el énfasis en las cosas para colocarlo en las posibilidades que tiene el sujeto de conocer las cosas. Revoluciona la historia y la filosofía, y después de él, nada volverá a ser lo mismo. Oh, qué directo! Ahora sí, lo que me importa, el debate que antes de Immanuel Kant se entendía como posturas filosóficas, lo cual era el realismo y el empirismo, de quien conocemos más el racionalismo es René Descartes, que decía que el origen del conocimiento está en la razón y no en la experiencia. Lo empírico para un racionalista no tiene nada de importancia, pues el mismo Descartes planteaba que los sentidos suelen ser engañosos y así toda percepción que se tenga de lo empírico es algo mentiroso. Es por eso que había que confiar en la razón como lo es la experiencia y pues por eso se mencionaba aquella frase que era pienso luego existo. El empirismo inglés de David, de David Hume plantea que solo existe el conocimiento de la experiencia y para él la información que proviene de la experiencia es la única de conocimiento real. Entonces era como un versus, como una pelea que, que había entre tus amigos de, de la secundaria y te ponían a elegir entre, entre uno y otro. Pues así estaba Kant, estaba entre este debate el que, en el cual pues, él admiraba a, a Hume que, pero pues de igual forma no destacaba como una influencia fundamental para él. Y al conocerlo se anima a buscar una alternativa de racionalismo. Es aquí cuando se dice que, que lo despertó de Descartes o de su largo sueño dogmático, lo que anteriormente pues les había mencionado. Y aunque dice, no te emociones, alto, alto, Hume. No puedes no puede seguir a, a René Descartes porque caería en el, de nuevo en el sueño. Y con el empirismo, pues no podrá cruzar más de esos límites que se establecen de la experiencia. Entonces, pues busca una tercera vía, al que llama a priorismo en el que se analizan los juicios a priori que no dependen de la experiencia. Por ejemplo, los cuerpos pesados ya no necesitan encontrarme... Los cuerpos pesados ya no... Que ya no necesito yo encontrarme con el peluche para confirmar que este cuerpo es de esta forma. Y que... También tenemos los, los posteriori que nacen de la experiencia y para afirmarlo pues, se necesita primero comprobar que el peluche pues es suave, lo que viene siendo el objeto. Los analíticos que se encuentran dentro del sujeto, por ejemplo que un triángulo tiene tres, tres ángulos y por último los sintéticos en donde el predicado aporta, un, aporta algo nuevo al sujeto, como decir que el peluche huele bonito además de lo que anteriormente había mencionado con los juicios priori en el que decía que el peluche era pesado entonces aquí los sintéticos añaden nueva información al sujeto aparte de ser pesado huele bonito y bien pues se nos se nos termina el tiempo y faltaron muchas cosas más por eso les mencionaba que, que primero me iba a centrar en esa primera pregunta porque pues es un tema demasiado extenso y pues espero ustedes puedan hacer una investigación propia. Si se quedaron intrigados o en el próximo podcast se los cuento. Hasta pronto y a cuidarse.